0: Les chances de vivre un échec étaient augmentées lorsque le jeu précédent avait mené à un échec. Tous les lundis, on s'attaque à l'art du coaching avec des méthodes concrètes résumées en moins de 15 minutes. Bienvenue à Temps d'arrêt avec Dr Coach Frank, le podcast francophone numéro 1 en coaching. Bienvenue mesdames, bienvenue messieurs. Aujourd'hui, C'est un épisode qui va parler particulièrement aux coachs de football et aussi tous les coachs qui œuvrent dans des sports où est-ce que vous avez un impact sur le choix de jeu, les choix tactiques durant un match. Donc ça peut être le basketball, ça peut être aussi le volleyball par exemple. Plus précisément, on se penche sur un article scientifique qui a étudié tous les jeux des saisons 2009 à 2016 dans la NFL pour regarder qu'est-ce qui avait un impact sur la probabilité d'échec. Et donc, les questions que j'ai pour vous aujourd'hui, c'est les suivantes. Qu'est-ce qui augmente la probabilité d'échec durant un match? Qu'est-ce que vous callez, qu'est-ce que vous appelez comme stratégie qui va éventuellement amener à avoir plus de chances d'échec ou de succès? Mais là, on ne parle pas nécessairement juste au niveau tactique, l'impact psychologique des appels de jeu que vous faisiez durant un match. Et qu'est-ce que ça veut dire tout ça pour la gestion du match en tant que coach? Et encore plus loin que ça! Qu'est-ce que ça veut dire pour les membres du front office lorsque vous êtes dans le processus d'identifier et de recruter des joueurs pour la prochaine saison Eh bien, Selon mon expérience avec des coachs professionnels, ce qui ressort de tout ça, là, c'est qu'on doit vraiment être judicieux dans le choix de nos jeux lorsque les athlètes viennent tout juste de vivre un échec sur le jeu précédent et encore plus particulièrement, lorsque ça arrive dans des situations de pression. Et ce que je veux dire par situation de pression, c'est lorsqu'on est dans un match serré, donc que le score soit 27-27, qu'on est rendu sur un quatrième essai, qu'on est rendu avec peut-être 45 secondes à faire au match. Dans ces moments-là, il faut vraiment être très judicieux sur nos appels de jeu, mais plus particulièrement au niveau mental qu'au niveau tactique réellement. Et donc, c'est dire que le côté mental est davantage important que le côté tactique, puis que ce n'est pas le temps là, de penser au jeu ou à la stratégie parfaite, c'est le temps de penser à c'est quoi la répercussion sur le psyché là, de nos athlètes. De où est-ce que ça part tout ça? Là? Bien, cette étude-là, de Harris et collègues 2019, bien, ça part d'une gang de chercheurs qui se demandaient qu'est-ce qui avait une influence sur la probabilité de succès des athlètes durant un match, puis pour eux, le football euh, professionnel, c'était super important. Et là, au niveau de leur étude, pour ceux qui se demandent est-ce que c'est juste de la théorie, tout ça, là, pas vraiment. Ils ont regardé et analysé tous les Jeux de 2009 à 2016. Et là, on parle de 212 536 Jeux. Ensuite de ça, ils sont assis avec six entraîneurs de football universitaire aux États-Unis pour définir c'était quoi un échec, c'était quoi des situations de pression. Mais pour eux, un échec, là, on est toujours de la perspective offensive. Bien, c'est un sac, un échappé, un plaqué pour perte, une interception, des choses comme ça. Des situations de pression, c'est quoi? Ben, c'est des parties qui sont serrées, c'est des, lorsque là, il reste peu de temps au cadran dans la partie, c'est quand on... si on fait une erreur à ce moment-là, ça va être très coûteux, ou c'est quand que, ben, hey, regarde, on est rendu à la ligne de 2 là, pendant une grosse chance de marquer. Bon, ben, pour ça, pour eux, c'était des situations de pression, et on avait aussi les échecs. Ils ont regardé tout ça, là, avec une lunette assez intéressante, qui est la théorie du contrôle de la transit. Ce que ça veut dire, en bout de ligne, la, la théorie du contrôle d'attention, la CTS ou la CT, si on veut, ben c'est que plus une éche- un échec potentiel pourrait être coûteux aux yeux de l'athlète, plus on a de chances, potentiellement, de vivre un échec. Et plus l'erreur qui pourrait potentiellement être coûteuse aux yeux de l'athlète est élevée, plus le coût est élevé, et eh bien, plus ça arrive dans une situation de pression, plus il y a de chances que l'athlète vive un échec. Et donc, si je refrase tout ça, là, si le coût est élevé, puis on est dans une situation de pression, bien, il y a plus de chances de voir une performance négative. Et donc, c'est là que nous, là, on a un gros impact en tant qu'entraîneur sur qu'est-ce qu'on devrait, euh, qu'est-ce qui va se passer? Là. Est-ce que ça va être une, un succès ou est-ce que ça va être un échec. Il ressort en réalité là, trois choses, trois conclusions principales de cette étude-là. La première chose qui ressort, puis ça, ça va être assez évident pour la majorité d'entre vous, c'est que il y avait plus de sens de vivre un échec quand on était dans une situation de pression. C'est-à-dire que lorsque la partie était serrée, quand c'était le quatrième quart, quand on était proche de la zone des buts, ben, l'offensive appelait, avait plus de chances de vivre un échec. Il y a différentes raisons. Là, j'entends certains de, de vous d'entre dire que tout se passe dans le red zone puis que les appels de jeu sont différents dans le red zone au football ou quand on est rendu proche du panier au basketball. Définitivement, je vous comprends avec ça. Mais eux... Ils ont quand même beaucoup de jeux. Hein. Comme j'ai je dit, on ont révisé plus de 200 000 jeux. Et en révisant plus de 200 000 jeux, on peut confirmer là que c'est vraiment différent que juste les côtés tactiques là, d'être dans le Red Zone, que c'est vraiment un côté psychologique. Puis ça, là, ça a sur des travaux qui ont été réalisés au basketball où est-ce qu'ils ont démontré que la, la moyenne ou l'efficacité des athlètes au lancer franc était très différente de leur moyenne en carrière lorsque c'était les dernières secondes d'un match serré. C'est-à-dire que, si exemple, on perdait par deux, ben, les athlètes performaient en moyenne vraiment moins bien que leur moyenne de carrière. Et donc, ça, c'est la première conclusion, vous dire que les athlètes, les offensives, performent moins bien quand on est dans une situation de pression. Je pense que ça, on ne révolutionnera pas le monde du coaching avec ça, mais je pense que ça met la toile de fond pour la deuxième et la troisième conclusion de cet article-là. Et là, c'est la première trouvaille vraiment intéressante pour moi. La deuxième conclusion mentionne que les chances de vivre un échec étaient augmentées lorsque le jeu précédent avait mené à un échec. C'est donc dire que c'est comme un sable mouvant. Hein? On retourne un peu dans le, mou... dans le film là, des remplaçants, là, mais plus tu fais d'échecs, plus tu augmentes le chances que tu vas faire d'échecs. Et pour ceux-là qui se demandent un petit peu quest ce que ça veut dire, là, c'est que en bout de ligne, si on a lancé euh, une interception ou qu'il y a eu un plaqué pour perte pour le jeu précè- sur le jeu précédent, mais ben en bout de ligne, on avait plus de chances de vivre le même genre de scénario par la suite. Et là, ça, ça nous amène à la troisième conclusion, la troisième conclusion qui est définitivement la plus intéressante pour, pour moi. La troisième conclusion démontre et explique que la chance de vivre un échec était encore plus grande, donc l'effet est encore plus large si L'échec dans le jeu précédent était arrivé dans une situation de pression, c'est-à-dire que, bon, on a dit lors de la deuxième conclusion que si on vit un échec, plus de chances d'échec dans le jeu suivant, mais si on vit un échec et que la situation suivante amène à une situation de pression, bien, le potentiel d'échec est encore plus grand. Parce qu'en bout de ligne, ce qu'on dit, puis je vais utiliser l'expression anglaise ici, « bad is stronger than good ». C'est-à-dire que des événements négatifs marquent plus longtemps l'esprit de vos athlètes que des événements positifs et non seulement ils le marquent plus longtemps, mais ils le marquent de façon plus intense. Et ça, là, c'est quelque chose qui est documenté dans deux autres sports. Je donne un exemple au niveau du basketball. Ils ont démontré que lorsque les athlètes de basketball, euh, lorsqu'ils étaient au bâton, C'était grandement influencé par leur performance précédente au bâton parce que ça changeait un peu leur attention. C'est-à-dire que s'il y avait eu un mauvais at-bat dans le at-bat précédent, il y avait plus de chances de moins bien gérer leur attention dans le at-bat suivant, ce qui allait faire qu'il allait moins bien performer dans le at-bat suivant. C'est la même chose au golf. Ils ont étudié le... le le « eye-tracking technology », donc la vision ou le, le, le visuel des joueurs ou à quest ce qu'ils portaient attention lorsqu'ils jouent au golf. Et ils se sont rendus compte que l'attention changeait grandement lorsque les golfeurs avaient vécu un échec. Et pour ceux-là qui se demandent à quel point là, ça a un impact, bien en réalité, entre la différence entre après un succès ou après un échec est d'à peu près, je vous dirais, le 8 à 10 là. Il y a un graphique là, qui démontre tout ça là, et selon le niveau de score. Et l'augmentation est davantage proche du 10% lorsqu'on est dans une situation de pression maximale et la différence entre un échec et un succès est à peu près de 2 à 3% quand il n'y a aucune pression. C'est donc dire qu'un échec sur le jeu précédent amène à davantage d'échecs, mais un échec sur un jeu précédent qui amène dans une situation de pression amène à davantage d'échecs. Et là, je t'attends dire « Ok, là, coach Frank, c'est bien intéressant ce que tu me dis, je peux comprendre que c'est vrai, qu'est-ce que je fais moi avec ça? » Bon, la première, avant de vous dire exactement ce que vous devez faire, c'est quoi le concept? Le concept, c'est qu'on parle de la performance sous pression. Ça, ça fit dans notre savoir interpersonnel, dans la catégorie de la préparation mentale. Et le principe général à retenir, c'est lorsque le jeu précédent a été raté, les chances d'un échec sur le prochain jeu augmentent, et c'est encore plus probable lorsque l'échec sur le jeu précédent amène à une situation d'autre pression. Par exemple, fin de match, troisième essai ou quatrième essai. Et Qu'est-ce que vous pouvez faire avec tout ça? Là? J'ai quatre à cinq recommandations pour vous. La première, lorsque vous êtes dans une situation comme ça, sélectionnez des stratégies qui ont un plus haut taux d'efficacité quand le jeu d'avant a amené un échec. C'est-à-dire qu'on a la philosophie de Bruce Arians là, qui dit euh, « no risk it, no biscuit ben, ». Ce n'est pas le temps d'avoir du « no risk it, no biscuit » quand on a vécu un échec dans le jeu précédent. Okay? Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'on peut faire, là, ça peut sembler un peu plus abstrait, mais, mais ça, je pense que c'est important de vous le dire quand même, c'est aider les athlètes là, à développer une amnésie sélective. Fait que Soit vous travaillez avec votre préparateur mental pour qu'ils changent un peu leur attention, qu'ils travaillent à oublier, ou vous travaillez à davantage automatiser leur performance. C'est-à-dire que plus les jeux que vous exécutez, les stratégies que vous appelez sont automatiques pour les athlètes, plus les athlètes... Tombe dans, dans le pilote automatique. Et s'ils tombent dans le pilote automatique, moins ils vont avoir tendance à penser potentiellement à ce qui s'est passé dans les jeux précédents. L'autre chose que j'ai pour vous, c'est plus d'une perspective là, de, de front office, c'est sélectionner et recruter des athlètes qui ont une meilleure aptitude à oublier leurs erreurs. Mais là, tu te dis, OK, là, mais comment est-ce que je peux vraiment trouver des athlètes qui ont une meilleure aptitude à oublier de leurs erreurs? Mais ben, moi, ce que je vous invite à faire, c'est réviser le, le game film de vos athlètes, prenez en note. Qu'est-ce qui se passe sur le jeu suivant un échec? Donc, si on est en train de recruter un tackle offensif, on est en train de recruter un demi-défensif, mais le tackle se fait battre, à quel point il performe bien sur le jeu suivant? En moyenne, le comparativement à la moyenne des joueurs. Même affaire pour le demi-défensif, un hein, demi-défensif se fait battre pour un toucher, Comment ils performent sur le jeu suivant? Ou le demi défensif se fait fait compléter une passe de 15 verges, comment ils performent sur le jeu suivant quand ils vont continuer à l'attaquer? Ça, moi, je pense que ça peut être vraiment un élément différenciateur parce que techniquement, si on on comprend bien ce que l'étude nous mentionne, les athlètes qui performent mieux dans ces moments-là vont performer mieux dans les grands matchs. La dernière recommandation que j'aurais pour vous, c'est quand vous donnez du feedback à vos athlètes, donc des rétroactions, quand il y a un échec c'est pas le temps d'accentuer la perception que là il y a davantage de risques ou il y a des grosses conséquences qui s'en viennent ou que les chances de gagner ont diminué. Il faut tenter de rester le plus neutre possible et ça encore plus quand euh, l'échec arrive en compétition. Donc en bon français là, si notre athlète là, chie dans C'est pas le temps d'y tomber sa tomate. C'est pas le temps d'accentuer le fait que « Hey, là, si tu manques encore ton prochain jeu, ça va nous coûter encore plus cher. » C'est pas le temps de faire ça. Il faut vraiment diminuer ça le plus possible. Il faut rester davantage au neutre. Et pour conclure, ben, je pense que l'étude de Harris et ses collègues est quand même intéressante. D'un, ils ont révisé quand même beaucoup de choses. Hein, je vous dis 212 536 jeux de 2009 à 2016 dans la NFL pour examiner la relation entre l'échec et la pression, puis comment est-ce que ça, ça ça augmente les chances de vivre un échec. Et je vous rappelle les trois choses qui ont constaté, un jeu raté augmente la pression perçue, donc si un jeu raté augmente la pression perçue, on a plus de chances de vivre un échec dans le jeu subséquent, donc un jeu raté augmente la probabilité que le prochain jeu soit aussi raté, et un jeu raté est encore plus susceptible d'entraîner un échec dans une situation de pression, et quand on parle de situation de pression, on parle exemple d'un match serré, d'une fin de match, et des choses comme ça. Pour ceux qui voudraient pousser davantage leur compréhension là, des statistiques avancées dans le sport de haut niveau, parce que pour moi, ça, ça a un lien avec la, la préparation mentale, mais aussi les statistiques avancées, parce qu'on est en train de parler des probabilités d'avoir du succès de, de 3% ou de 10% d'un jeu à l'autre. Ben, je vous invite à écouter ma prochaine conversation avec Thibaut Châtel qui va être publié lors de l'épisode 32 de Temps d'arrêt. Thibaut Châtel, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un leader de la communauté francophone au niveau des statistiques avancées et plus particulièrement, il a une connaissance approfondie du rôle des statistiques avancées dans le hockey de haute performance. Je vous remercie tout le monde pour votre écoute. S'il y en a qui veulent en savoir plus la façon de mettre ça en action, vous pouvez visiter le DrCoachFrank.com dans la description de l'épisode. S'il y en a parmi vous qui ont des idées de sujets à couvrir encore pour nos épisodes de la deuxième et peut-être même la troisième saison, écrivez-nous un courriel à info at Coaches, merci. Et on se rappelle que lorsque notre équipe vit un échec, c'est le temps de mettre le break.